0: Welkom bij True Sales, de podcast waar ik telkens met één centrale gast op zoek ga naar waar sales echt over gaat. In deze aflevering sales- en businesscoach Geert Sernails over het loskomen van de druk om te verkopen, rationele empathie en het belang van een helikopterview in sales. Geniet van Geert. Welkom Geert. Ik Peter. Heel blij en heel vereerd dat je hier uh, ja, vandaag in de, in de podcast bent. Mm -hmm. um, okay. Ja, uh, super, super tof. Helemaal, helemaal van Leuven naar Vraassenen. Het verkeer was oké. Okay. Ik doe dat niet voor iedereen,
1: maar voor u doe dat. Oh wel
0: my, oh my. dat kan ik al niet meer kapot. Um, ja. Misschien even starten. Uh, ja, wat moeten wij nog weten over Geert neels Of wat moeten onze luisteraars weten over Geert Niels? Heel kort.
1: Ja, um, ik, ik ben ervan overtuigd dat mensen meerdere talenten hebben of meerdere mm -hmm. vaardigheden. Ik ben ooit gestart als sportjournalist voor de krant en voor de radio, wat ja, ik met heel veel plezier heb gedaan. Um, ook voor de krant geschreven en op een blauwe maandag op de commerciële afdeling van het volk zaliger terechtgekomen. En daar eigenlijk mijn commerciële carrière... Uitgewerkt, euh, ja. en dat geleid heeft als commercieel directeur en algemeen directeur van Jobad, Schopad Media. Toen okay. de tijd een hele zware concurrentiestrijd met vacature. Letterlijk ja. en figuurlijk, ja. competitief, het mes tussen de tanden. Zal wel. Ja. Maar als je vandaag ziet, die markt is volledig veranderd. Het gaat over LinkedIn, het gaat over internationale jobboards. En ja, Jobad en vacature is nu één bedrijf mm -hmm. geworden, om je maar te zeggen dat die je kunnen veranderen. Ja. En nadien heb ik ook nog anderhalf jaar met Nobel Slangen kunnen samenwerken Eerst. als partner van zijn strategisch communicatiebureau groep C. Ik heb ook voor O'Kilvy gewerkt, een vrij groot reclamebureau, als partner voor heel het leuke interne communicatie. En ondertussen al een jaar of vijftien, case by case, een okay. eigen organisatie, waar ik commerciële trajecten doe, leiderschapstrajecten doe, rechtstreeks ja. of ook in onderaanneming voor bepaalde bedrijven. Oké,
0: okay, top. Wat vind jij zo leuk aan sales?
1: Um, dat heeft te maken met communicatie. Uh -huh. en, en de passie heeft te maken voor een stuk omdat sales eigenlijk gaat over communicatie. Ja. Dat gaat over beïnvloeding, dat gaat over luisteren, dat gaat over op dezelfde golflengte komen. Ik vergelijk dat altijd met radio... Je weet dat als je klant op Studio Brussel zit en jij zit op Radio 1, dat is al een twee dezelfde, wij spreken dezelfde groep, uh -huh. maar uiteindelijk het is het een andere soort van muziek en dan is het natuurlijk belangrijk om in sales op diezelfde golflengte zien te komen. Ja. En dat vind ik eigenlijk ongelooflijk boeiend aan sales.
0: Oké, okay, cool. Is dat ook de reden dat je dan in dat coaching-verhaal, in dat, coaching dat mentoring-verhaal verder bent gegaan, omdat je dan ook ja, dat op, op, op golflengte brengen van elkaar, want een stukje de klant waar het dan de sales verantwoordelijk is, en jij ook dat de sales kan begeleiden, is dat ook de reden dat je in die coaching bent gegaan, of had er nog andere voor jou ja, ja, om dat te gaan doen? Ja, dat
1: is zeker een vast uh, een, een reden. Ik werk graag met mensen. Okay. Ja, ik geef graag mijn, mijn kenniservaring. Er, ik ik, ik, ik pom graag, maar ik push ook af en toe graag ja. met mensen, ja. om de baan op te gaan. Maar daarnaast uiteindelijk ook om mensen sterker te maken. Dat is ook iets wat ik heel graag doe. En als je dan voor een stuk vanuit je ervaring, maar ook vanuit een stuk beleving, vanuit een passie, met mensen dat kunt uh, ja, gaan vastpakken en daar heel concreet mee aan de slag gaan. of vind ik op zich wel heel leuk om te doen. Ja. Uh, anderzijds uh, had ik ook zo het idee op een gegeven moment van ik wil mijn eigen organisatie hebben met case by case. Mm -hmm. um, en ja, dan, 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 dan zoek je toch wel een aantal dingen, want elke dag hetzelfde doen, ja. uh, dat zou letterlijk en figuurlijk doden. Ja. Dus ik hou toch wel van die afwisseling in hetgeen wat ik doe: is het nu met een opleiding, is het een business coaching, is het een field coaching op mm -hmm. commercieel vlak. Dus die diversiteit is wel heel belangrijk voor me. Oké, okay,
0: oké, okay, dat snap ik wel. Is er iets wat je nog wil doen, dat je zegt, je doet het in je 15 jaar, dat eh, je zegt van, dat zou ik nog heel graag een keer doen qua type traject, of qua type klant, of qua type mensen dat je wilt begeleiden?
1: Uh, een goeie vraag. Uh, ik denk, hetgeen wat ik vandaag doe, doet me heel veel enthousiasme. Uh. Ik haal er energie uit. Ik uh, ben, ben vorige, ja, twee weken geleden nog tussen twee keer in 29 geworden. Dus dan probeer je natuurlijk wel die dingen te doen die jou energie geven. ja. Als er ooit een trein passeert en dat is een schone trein, een inhoudelijke trein en die kan dan de locomotief eh, plaatsnemen om aan het stuur te zitten. Wat dat ook mag zijn, misschien dat dat nog wel boeiend zou kunnen zijn om wat dingen te doen, maar ik kijk ook wat dat betreft niet te ver vooruit. Ja. Um, en dat is ook met een business zo, uh, wat er na 2024 zal gebeuren, I don't know, mm. maar de komende twee, drie maanden zijn zeer goed gevuld en dat okay. voelt zich altijd houtvast houden, zou zeggen, om van te gaan werken.
0: Oké, okay, ja. zalig. Um, iets waar ik met jou vandaag een keer wou op inzoomen is, uh, je weet de podcast True Sales. Ja. ja een keer door de heen, doorheen de sales techniek gaan kijken, op zoek naar waar de sales echt over gaat. Um, ik herinner mij ook de coaching dat ik van jou heb gekregen, tussen al een aantal jaar geleden. Hmm. En iets dat mij toen allemaal was bijgebleven, is dat je toen zei van Pieter, je moet eigenlijk stop met verkopen. Um, en ik, dat moest toen een keer binnencijpelen bij mij van wat bedoelt de Geert daar nu eigenlijk mee? Ik moet stop met verkopen. En dat vond ik wel een leuke misschien om nog, nog eens aan te kaarten vandaag ook van ja, wat bedoel je daar nu eigenlijk concreet mee van soms dat je ziet bij sales dat ze misschien te veel aan het verkopen zijn en dat ze soms moeten ontleren om te verkopen. Kun je ja. dat nog eens toelichten?
1: Ja, stoppen we met verkopen. Natuurlijk moeten we verkopen, dat spreekt ja. voor zich. Maar je merkt toch wel dat heel veel mensen altijd starten vanuit wie dat ik ben, mm. mijn dienst, mijn product. En die focus is daarop ook op. En wat, ja. dat zorgt er natuurlijk voor dat op een gegeven moment dat, dat mensen eigenlijk met zichzelf bezig zijn uh -huh. en onvoldoende met klanten bezig zijn om te gaan luisteren. Ja. We gaan het er, denk ik, hopelijk vandaag ook nog over hebben, ja. om die keer een de helikopter te nemen, ja. om een stuk die rationele empathie te hebben. Uh -huh. Maar dat betekent dat je op een gegeven moment te veel met je eigen product bezig bent en te veel focus in heel het verhaal. Dat zorgt voor een, voor een, voor een moeilijkheid om, ja. om, om, om ja, ik ga niet zeggen over geloofwaardigheid, maar om die connectie te maken met de klant. Tweede punt, stoppen met verkopen heeft ook soms te maken met salesdruk. Ja. Uh, wat bedoel ik daarmee? Als je op een gegeven moment zodanig onder druk van de cijfers, objectieven, uh -huh. en die moeten er zijn dat dat heel duidelijk zijn, ja, dat mensen het gevoel hebben van, oei, ik moet hier buiten gaan, want als ik hier buiten kom en ik heb niks concreet in mijn handen, of ik heb geen bon, of ik heb geen order, ja. dan is het niet goed. Ja, dan ben ik er ook van overtuigd dat dat ook een negatieve impact gaat hebben uh -huh. op, noem het dan, de samenwerking, de synergie die je probeert op te bouwen met je prospect, met je klant, en dat is natuurlijk een hele belangrijke. Ja. Ik heb ervaren, ook vanuit coachings, maar ook vanuit, uh, ja, ook zelf als commercieel directeur te werken, als je op een gegeven moment mensen onder druk gaat zetten om te gaan verkopen, mm -hmm. te moeten verkopen, om ja. een specifiek resultaat te gaan halen, ja, dan wordt het heel moeilijk, want als het water dan hier mm -hmm. staat, ja, ik moet verkopen, dan komt dat water hier en dan verdrinkt het. En dat is Absoluut. natuurlijk niet oké. Okay.
0: En dan merk je ook soms dat je misschien bepaalde deals gaat doen, of zo, als sales. die misschien niet volledig ook niet. ja, een deal zijn die bij de organisatie past. En dat sales zich een beetje gaan. Um, ja, misschien dingen gaan doen die ze anders niet zouden doen. Hè? Dan voel je dat die een druk soms te hoog wordt, van je zegt. Hè? Ja, of
1: men, of men gaat, ik noem het altijd op zijn Clintons werken, de broek naar beneden <laughs> doen, om, om uiteindelijk heel veel uh, toegevingen te gaan ja, doen. die altijd overleggen die nog, ja. hebben We spreken met, 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 met de directie en dat op een gegeven moment dat dan wel binnenkomt en ja, dat is niet goed één voor het imago van het bedrijf, maar ook voor je eigen imago. Ik zeg ja. altijd in sales moet ook af en toe een keer nee kunnen zeggen. Ja. Maar natuurlijk, als een druk van de cijfers er is, een druk om te moeten verkopen, ja, dan, dan ga je op een gegeven moment toch wel met je gezicht zich tegen de muur lopen, dat is niet oké. Okay,
0: nee, nee. Geef je dan ook advies aan de bedrijven die dan die sales aansturen? je sprak over die targets, hè. Ja. Geef je daar ook advies aan die soms in soms die mee van, pas toch op met die targets te hard Absoluut. te zetten en, en kunnen we daar een keer een voorbeeld van geven dat je ooit misschien naar een bedrijf toe gaat die zegt van gasten, jullie zijn misschien wel iets te hard nu aan het duwen bij je sales. Het is iemand die nog zijn weg moet stukje moet vinden. Hoe zouden dat dan aanpakken richting een organisatie?
1: Nu, nu één, objectieven moeten er zijn. No, maar absoluut. als ze hebben spreken jaar één, jaar twee en double digit, mm. 10, 15, 20% groeit, ja. Ja, is het dan soms objectief en realistisch om jaar drie daar plotseling plus 20% gaan opzetten. Ja. Omdat ik dan op een gegeven moment merk dat een objectief demotiverend kan werken. Ja. Want dat is natuurlijk salesmensen in hun hoofd. En ik zeg niet dat het correct is, maar in hun hoofd zitten van, oei, dat cijfer, dat objectief is te hoog, ja, dan gaat dat teruggeven bij mensen. Mm. En dan zou het wel een keer kunnen geven dat mensen letterlijk en figuurlijk kraken onder de druk, of op een gegeven moment zeggen, salu zal in de kost, ik ben weg, ik ga ergens iets anders doen. Dus het is natuurlijk wel belangrijk dat uh, de objectieven die je stelt aan je commerciële mensen, dat die haalbaar zijn. Dus ik, ik ben altijd van het principe, laat mensen zelf met een objectief komen. Ja. Uh, zeker mensen die dan toch een nog in de job zitten. Mm -hmm. uh, laten eens kijken, maar liefst op een ambitieuze manier, van wat is er haalbaar, en wat is er mogelijk. Ik weet natuurlijk ook wel dat je natuurlijk ook af en toe van een board of van een directie ook een bepaald cijfer moet halen. En dat is natuurlijk een stukje onderhandelen tussen enerzijds wat de sales gaat voorstellen qua, qua objectief en hetgeen wat jij kan, mag, moet halen om vandaar toch een stuk een gulden middenweg te gaan vinden. Ja. Maar te, moet zeggen, te, te, te hoge objectieven is wat mij betreft niet altijd oké okay richting, richting de salesmensen naar hun performance toe. En kan verlammend,
0: kan verlammend werken. Ja. Het kan verlammend
1: werken of dat mensen eigenlijk het niet accepteren. Ja. En als mensen zaken niet accepteren, ja, dan wordt het heel moeilijk om dat in de field te gaan uh, realiseren.
0: Ja, absoluut. Om terug te gaan naar dat eerste puntje wat je zei, hè, dat over dat luisteren, het over die helicopterview. Actief luisteren wordt wel veel gezegd in sales, superbelangrijk. Aan wat merkte jij, ook als je meegaat met sales in een soort van uh, ja, observatiegesprek, noem dat dan zeker? Aan wat merkte jij vaak dat een sales bijvoorbeeld niet, niet actief genoeg aan het luisteren is en misschien te veel in zijn eigen hoofd aan het zitten is? Aan ik, aan ik, ik ga nog merk... een heel
1: concreet voorbeeldje okay. ja, aan te geven. Ja. Een, een week of twee geleden was ik een fieldcoaching aan het doen van iemand die. Um, ja, in de retail, naar de retailers gaat, met een, met een aantrekkelijk aanbod van, van producten. Nu, je moet weten, 2023 voor retail is niet een goed jaar geweest. Hè? Met andere woorden, het water staat aan de lippen eh, bij kleine zelfstandigen, kleine retailers, maar ook, denk ik, grotere zaken in het oh yes. verhaal. En het uitdagende moet ik zeggen, wat ik, wat ik vond op een gegeven moment, ik ga mee in, in de field coaching. En de persoon in kwestie geeft op een gegeven moment zelf aan, klantzijde, van het gaat niet goed. Het water staat hoog. Om um nieuwe producten, diensten aan te kopen, zitten we met een beperkt budget, waar we elke maand moeten rekening mee houden in het geven wat wij aan onze leveranciers kunnen en willen besteden. Ik zie die sales wel ja, 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 ja zeggen en die zegt ook letterlijk ja, 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 ja. En dan zit hij op een gegeven moment, wetten wat ik, ik voorkom? Ik wil u eigenlijk graag de nieuwe promoties eens willen toelichten voor 2024. Ja. En dan zeg ik op een gegeven moment, je zegt dan wel, ja, 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 ik weet wel dat je het misschien moeilijk hebt, maar het begrip tonen was er eigenlijk niet bij. En... Je merkte zodanig in dat gesprek dat op dat moment je sales zodanig zijn focus had op zijn promoties, de acties die moeten voorgesteld mm -hmm. worden richting 2024, en waar ik begrip voor heb. Ja. Maar anderzijds door zodanig te ageren en te reageren, zei dat ook aan die, klant, aan die klant, aan die retailer, aan die winkelier dat hij zegt van, allehoe business as usual wordt mm -hmm. geen rekening gehouden met wie dat ik ben, en letterlijk en figuurlijk de deuren gingen dicht.
0: Ja, ja, ja super interessant voorbeeld en, en spot on. Is dat dan ook gelinkt aan die rationeel empathie stukje, dat op dat moment die persoon te weinig empathisch was en te weinig eerst echt een gepolste: oké, okay, uh, hoe, hoe zit de situatie juist? En, en is dat dat verhaal ook ja, een stukje van... Verhaal, ja, dat is deel verhaal. En ik denk
1: dat wat de uitdaging vandaag voor heel veel salesmensen is, ik noem dat een helikopter nemen. Ja. Uh, mensen gaan binnen en met alle respect van ik heb een product en dienst aan te bieden hmm. en ik wil dat doen, ik heb een afspraak gekomen en ik wil heel graag daarover vertellen. Ja. Met heel veel passie, enthousiasme en dat is geweldig, dat is top. Hmm. Maar daar is een periode of een stuk dat daarvoor ontbreekt. En wat bedoel ik daarmee? Is die een helikopter nemen om effectief in die schoenen te gaan staan van die klant, van die prospect... Om een stuk, hè. ik zeg het altijd, de pain, de gain en de fear. wat mm -hmm. die mensen van wakker liggen, wat die mensen hun ambities zijn, hoe dat die vandaag dingen ervaren, hoe dat ze naar de toekomst kijken. Ja. Welke moeilijkheden die ze vandaag meemaken, is het in een winkelpunt of is het, bij wijze van spreken, als, als klant zijnde op zich, en daar toch ook wel mee bezig zijn. Wat bedoel ik daarmee? Actief luisteren is voor mij dan inderdaad dingen te gaan noteren, ja. uh, met die eigen woorden van ah, hoor ik je zeggen, Peter, dat je daar en daar en dat zegt, heb ik dan goed begrepen dat je daar en dat bedoelt, en zeg dus, je zegt dat, waarom zeg je dat? Ja. Dan zit we met andere het woorden, uh, dat is een veel bekende term in communicatie, LSD, aan het toepassen, mm -hmm. uh, luisteren, samenvatten en doorvragen ja. en daar merk je aan of commerciële mensen effectief die rationele empathie hebben om in de schoenen te gaan staan van, van die klant en van die prospect. Ik spreek over rationele empathie, omdat ik het nog altijd wel belangrijk vind dat mensen um, inderdaad zich kunnen inleven, maar niet emotioneel nee, nee. getrokken worden. Ja. Want als je natuurlijk de emotionele empathie, en dan eh, kan ik het hoekje gaan tonen, dat is op zich niet goed voor de sales, Want nee. ik vind uiteindelijk ook wel, ja, je bent er om professionele redenen, ja, het is natuurlijk ook in het geval van die retailer, die kleine winkelier... Om je kunnen in te leveren, maar gaat die mensen het probleem niet oplossen. Nee. Je gaat er wel oog en over hebben. Je gaat er voor een stuk ook bewust van zijn: van oei, die klant of die prospect zit met dit en dit verhaal. Ja. En hoe ga ik daarmee omgaan? En dat gaat u ook in een andere mindset brengen, om mm -hmm. dan op dat moment uh, op zoek te gaan naar diezelfde golflengte met je ja. klant.
0: Dat is een balans, ook zoeken denk ik, tussen ja, je zit, je zit daar natuurlijk in een commercieel verhaal. Die retailer die weet ook dat je in principe misschien producten komt voorstellen. Ik denk dat dat misschien in een, in een productenbusiness nog meer is in een dienstenbusiness. Hoewel in diensten ga ik het ook over van, je mocht een keer op gesprek komen, dus je komt iets voorstellen. Ik denk dat dat een balans ook is tussen uh, genoeg empathisch zijn, anderzijds ook wel professioneel genoeg en dan rationele. Van je zit er nog altijd wel om te proberen deze in business te helpen. Hmm. Hè? En deze in een business vooruit te laten gaan. En je hoopt dat je producten of diensten daar ergens kunnen toe bijdragen. Hè? Uh, maar gewoon je, je op tafel leggen en zeggen van dit zijn onze promoties. Terwijl hij net heeft verteld dat het mij eigenlijk in de problemen zit. Ik denk zelfs nog een stap ervoor. Eigenlijk, had, had volgens jou die een sales al. Was hij genoeg mee in de huidige retail context en wist hij goed genoeg dat hij dat de retailproblemen had, denk je? Had hij zich een Absoluut. beetje genoeg voorbereid en, en dat wel volgens mij? Ja, maar ja. Dat, is,
1: dat is geen evidente natuurlijk. Nee. Hè? Iemand zou dat inderdaad wel moeten om, noem het dan, een bredere context te gaan weten. Uh, en en dan, ik spreek altijd van die evoca-wereld waar ja. we vandaag in, in leven. Een wereld die heel volatiel is, die ja. onzeker is, die complex is. En ambiguïs, als sales moet je eigenlijk ook een aan antwoord bieden. Ja. En wat betekent dat? Dat VUCA-antwoord, dat je als sales een visie hebt, waar ga ik samen met mijn bedrijf naartoe? Wat is bij wijze van spreken het kader dat we willen aanbieden aan onze klanten? Mm -hmm. um, voor een stuk is dat natuurlijk ook de bedoeling om op dat moment een stuk understanding, het begrijpen van uw klant in dat maatschappelijk verhaal, om dat een plaats te geven, weten dat er leeft bij die klant in zijn omgeving, in het verhaal. Ja. Om van daaruit op een heldere, klare manier... Mm -hmm. Die matching te gaan zoeken. Ja. En dat betekent dat sales, natuurlijk, dat je heel agile moet zijn, ja, heel ja, ja. flexibel zijn, ja. wendbaar zijn, om op dat moment op zoek te gaan naar, naar die oplossing in ik, het verhaal. Eh,
0: ik las er gisteren al een artikel over, Je hebt eh, eerst EQ, dan IQ. Of eh, IQ, EQ, EQ, de emotionele intelligentie, en nu spreekt men over AQ, de adaptieve. Hè. Dus het het aanpassingsvermogen. Dus het is exact wat jij hebt verteld met sales. Moet op dat vlak wel die Kamerion zijn, die zijn eigen kan, kan aanpassen in functie van de situatie. Je
1: hey, kunt daar nog zelfs een vierde coënt bij halen, dat benieuwd. is RQ. Ah, het ja. risicovermogen. Ja, zes, ja. Ja. Ik, ben, ik ben er eigenlijk fan van dat, dat mensen ook binnen hun eigen regio, binnen hun eigen sector, binnen hun eigen verhaal, mm. op zoek gaan van wat zijn de grenzen. Waar kan ik op een of andere manier wat gaan stretchen om een stuk risicovermogen gaan op te bouwen? Weliswaar ja. dus een beredeneerd risico. Maar voor een stuk ook een keer, noem het dan out of the box, maar eens mm. op zoek te gaan naar andere approaches, aanpakken om, om voor een stuk. ...met de klant samen gaan mee te denken, maar ook intern gaan mee te denken... Ja. ...om klanten op een of andere manier proactief um, inzichten te geven. En ja. om daaruit te gaan werken. Dat vind ik op zich eigenlijk ook wel een boeiende.
0: Oké. Okay. En hebben we daar bepaalde voorbeelden van dat je zo gezien hebt of zelf wat toegepast hebt zo, uh, op dat vlak? Uh, ja, ik
1: denk dat het altijd belangrijk is als je op een gegeven moment in gesprek bent met iemand... ...dat je ook, um, moet ik zeggen, de, 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 de frame mm -hmm. van je van klant wat ruimer probeert te geven. Omdat ik ook merk, hè, in het geval van die winkelier, als die je vandaag wil gaan spreken letterlijk en figuurlijk op de roxaat zit en op een gegeven moment merkt van oei, ik kan hier geen uitgaven doen. Als je dan op dat moment kunt zeggen van hé, hey, laat ons een keer gaan focussen, hoe kunnen we de selling-out gaan, gaan, gaan aanpassen? Of kunnen we een bepaalde demo gaan aanbieden naar uw klanten toe om wat meer traffic te krijgen in uw winkelpunt? Ja, dan zet het proberen toch wel op een andere manier naar dingen aan het zoeken, ja. oplossingen aan het zoeken. Op zich geen echt risico, maar dat je op een gegeven moment toch wel alternatieven gaat bieden. En die, die mensen in die mindset brengt van: oké, okay, ik zit hier wel met uitdagingen, hmm. maar met de inzichten die komt of met de ideeën die out of the box zijn, kan er misschien wel een alternatief zijn ja. vanuit mijn situatie.
0: Ja, ja super interessant. Um, een helikopter spraakte van. Um, zie je daar nog technieken of, of, of nog toepassingen dat je zegt in een helikopter: daar, dat is niet alleen dat luisteren, er komen nog andere zaken bij kijken die een sales moet? moet aanvoelen, of dat je zegt, die er nog mee te maken hebben, zo met een helikopterview, of nog ja. voorbeelden dat je aan denkt. Ja.
1: Wat ik ook fan van ben, is het nu een Rio, is het nu een HPDI, ja. een Insights Disc. Ja. Um, Rio,
0: misschien nog eens kort toelichten, want dat zit natuurlijk heel dicht bij jou verweven, maar Rio, ja. waar staat het nu weer exact op?
1: Het gaat eigenlijk over kanalen van vertrouwen. Ja, en ik denk dat dat heel belangrijk is, en elk model heeft zijn voor- en zijn nadeel. Ooit heeft een grote Nederlandse filosoof <laughs> gruifzaliger het gezegd van elk nadeel heeft zijn voordeel, maar ik vind het, het fijn aan dat soort van modellen dat dat u inzichten geeft hoe dat mensen denken. Mm. Um, zonder daar zwart of wit, er staat heel veel grijs in het leven, maar voor een stuk te weten van wie is Pieter... Wat vindt Pieter belangrijk? Wat triggert Pieter? Mm. Hoe denkt hij over bepaalde zaken? En ook in onze samenwerkingsrelatie, als we ze een pains en gain en een fear weten, hoe wil hij dat gaan aanpakken om daarmee aan de slag te gaan? En dat vind ik op zich natuurlijk heel belangrijk, want als je een helikopter neemt en je krijgt een breder kader over je gesprekspartner, dat is op zich wel heel goed. Maar dan is het natuurlijk op een gegeven moment moeten teruglanden. Mm. En dan is het natuurlijk op zoek gaan naar dat kanaal van vertrouwen. Ja. Is dat eerder iemand relationeel? Is dat eerder iemand informatief? Is dat eerder iemand die zegt van kijk, ik ben op zoek naar een oplossing. En daar zijn wel een aantal principes toe om van daaruit te gaan werken. Het voordeel met het rio-verhaal is dat eigenlijk op een heel, uh, moet ik zeggen, een, uh, licht verteerbare, vol toepasbare manier dat je mee aan de slag kan gaan. Ja. In die zin dat er drie kanalen van vertrouwen zijn. Mensen die eerder het stuk het analytische rationele hebben, die tot drie cijfers achter de comma gaan werken, Excel-sheets gaan maken, ja, ja, en die heel proces-wise ja. aan het kijken zijn ja. in het verhaal. Daarnaast het relationele van, hey, Pieter, ik ja. vind dat een sympathieke, toffe kerel. Uh -huh. Die luistert naar mij, die, ik heb daar een stuk, ja, toch wel sympathie voor. Ja. En laat ons gaan samenwerken en we zien wel wat het wordt. En natuurlijk ook, ja, de eerder de overtuigende, mensen die we vooral toch wel bij ondernemers gaan vinden, die zeggen van, ik zit hier met de pain, de gain en de fear. En stel dat jij met een sales bent, Pieter, dat ik zeg van, Pieter, geef mij een oplossing, dat we ja. samen een keer gaan kijken. Um, het is altijd een combinatie van, want ja, ja. het is niet het een of het ander. Mensen hebben een, een combinatie, maar ze hebben natuurlijk ook altijd een bepaalde voorkeur voor het een of het ander. En dat is natuurlijk ja. belangrijk als sales als je die de helikopter neemt, dat je vandaag het ook weet van wat zijn die voorkeuren om dan uiteindelijk op een gerichte manier te gaan landen.
0: Ja. Wanneer geloof jij als sales dat je daar al rekening moet gaan houden? Moet je dat al voor een eerste gesprek gaan doen bijvoorbeeld? Je kan dat,
1: absoluut. Ja. Ik denk dat er vandaag... Ik, ik kom nog uit een tijd van de fichebakken en, en de witte en, en de gele gids bij wijze van spreken, maar vandaag zitten we met zoveel tools, zoveel mogelijkheden. En I love it, als we kijken via LinkedIn, kan je perfect op voorhand al weten van... Wie of wat is dit profiel? Dat heeft mm -hmm. ook te maken met een stuk opleiding. Hoe dat hij zijn LinkedIn-profiel ja. gaat, gaat gaan opvullen. Je kan het uiteindelijk ook een Google gaan doen, om een keer te gaan kijken wat en hoe. Dus er zijn heel veel mogelijkheden ja. om op voorhand te gaan kijken wie of wat de persoon is. Maar ook in een mailverkeer ja. eh, kan je perfect ook gaan, op een gegeven moment gaan aangeven, oké, okay, dat is eerder iemand informatief. Als iemand op een heel formele manier eh, zegt, geachte heer Serneels, ja. aansluit het op ons gesprek van die en dag. Zijn dit de punten die ik met u wil bespreken met een agenda en een timing? Ja, dan gaat dat eerder iemand informatief zijn dan iemand die zegt van "Hey Geert, volgende week dinsdag hebben we een meeting. Ik kijk er naar uit. Ik wens je nog een heel fijne dag, groeten, uh, Peter of Peter of whatever. Ja. En dat maakt het natuurlijk wel op zich wel interessant dat je ook voor toch wel heel duidelijk kan aangeven van uh, ja, wat is het kanaal van vertrouwen van die mensen. Mm
0: -hmm. Als je toen naar die retail case van vorige weken geleden kijkt, die field coaching, zat jij Rio daar ook ergens mee in verweven of had jij ergens ook het gevoel van, het is dat type persoon die je retailer en en de sales houdt daar misschien te weinig rekening op mee of...
1: Ja, nee, dit, dit gaat natuurlijk verder dan zuiver eh, relationeel, informatief, overtuigend of ja, blauw, geel, groen, rood. Ja. Dit heeft natuurlijk te maken met, 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 met het hart van die ondernemer, ja. van die een hart van die winkelier, die tot de vaststelling komt 2003 na de energiecrisis, oei, mijn klanten komen met moeite over de vloer. Ik heb een rotzomer gehad en daar is ook veilig volle over de vloer gekomen. En pas sinds een week of twee merk ik in oktober dat er, allee, in november beter gezegd, dat er wat dingen aan het veranderen zijn. Ja. Dat gaat veel verder dan kleuren, dat, oh, dat gaat verder. Maar het gaat er daar over om voor een stuk, ja, die connectie te gaan maken. En dat is dan ja. ook een stuk een kanaal van vertrouwen, maar als ik het zo mag zeggen, vanuit je empathisch vermogen, om vandaar toch ook wel rekening te houden met wat die mens vertelt ja. naar u toe.
0: Ja, ja, helder. Dus straks gaat het ook al even over zo, dat was een product mee verkopen, retail. De onderhandelingen zijn er vandaag inderdaad niet makkelijk, want retailers hebben hun inflatiekosten energiekosten hoog gehad, dus daar zit wel wat crisis in die sector. Dat zijn meer producten waar je het dan over had. Ik zit bijvoorbeeld vandaag meer in een services business. Zie jij daar, met al die ervaring op vlak van coachings, verschil in hoe dat je naar sales kijkt, of hoe dat je sales gaat, uh, een mentor voor sales gaan zijn, of ze product verkopen of dat ze diensten verkopen, of is dat voor jou qua, qua relationeel en qua hoe dat ze de relatie moeten opbouwen, is dat eigenlijk exact hetzelfde?
1: Het is niet copy-paste. Mm -hmm. Laat ons zeggen dat de rode draad van die helikopter nemen, die rode draad van de kanaal van vertrouwen proberen te scannen en op dezelfde golflengte te komen, mm -hmm. dat is voor mij hetzelfde. Um, en daar ben ik heel duidelijk en van overtuigd dat dat hetzelfde is, wat natuurlijk wel een, een aandachtspunt is. Als je een service gaat verkopen, eh, Ja, de invulling, de aanpak is natuurlijk op een gegeven moment wel misschien wel wat anders, omdat ja. natuurlijk een klant met een bepaalde issue zit, een bepaalde problematiek, waar een stuk, noem het dan inhoudelijk, noem het dan in technisch verhaal, waar dat er een oplossing moet gaan komen. Ja. Betekent dat bij een product niet hetzelfde? Daar zit natuurlijk ook een bepaalde behoefte en nood van de winkelier, die zijn shelves, die bij wijze van spreken in zijn schappen ook een ruimte moet zien te vullen. Dus op zich is dat hetzelfde, maar noem het dan de complexiteit om dat woord te gaan gebruiken. Uh, daar zou er wat mij betreft wel een verschil tussen zijn tussen het zuiver product georiënteerde sales mm. en het eerder service. Ja. Ja. Of het eerder naar het technische toe, dat er toch wel een aantal anders punten hmm. zijn. Maar de is wel hetzelfde, vind ik.
0: Ja, en denk je aan een salescy dan ook meer, dat je iets meer wendbaarheid of iets meer creativiteit ook kan hebben dan in je, in je service space dan bij een product, of hangt dat er vanaf van gewoon type sales en omdat je zegt, ja, je kunt proactief gaan nadenken van hoe kan ik meer, meer traffic genereren naar je site of hoe kan ik misschien extra dingen gaan doen die wat verder staan van je daarbij, service. Ook daarbij, Peter denk ja. ik
1: dat, dat dat zowel voor product sales als, als dienstens sales hetzelfde is. Wat ja. doe je daarmee? Ik, ik werk voor een aantal fast movers, mm -hmm. eh, waar dat ik de, de commerciële mensen ook in begeleid in de field als je op een gegeven moment een display van een bepaalde actie ja dan moet jij ook een stuk uh, door de, het winkelpunt is gaan wandelen ja. een observatie gaan doen om op een gegeven moment te gaan kijken van die winkelier plaats je veel displays waar is hier eventueel nog ruimte en dat is ook een stukje creativiteit dat je moet gaan benutten dat je op een gegeven moment zich van kijk in de in de van de chocolates is er misschien geen ruimte meer maar ik heb gezien kinder of daar is een bepaalde opportuniteit of aan de kassa's kunnen we die bepaalde dingen dus op zich kan je daar ook naar een oplossing gaan zoeken. Oh, is dat de, de grote creativiteit? Nee, dat heeft meestal met inzichten te maken, met een stuk ervaring. Maar, het maar de bedoeling is natuurlijk wel dat mensen kijken naar een aantal opportuniteiten en mogelijkheden om
0: toch voor een stuk een aantal zaken te kunnen dan ja. plaatsen in het winkelpunt. Ja. Heb je er in de jaren, misschien iets meer dan zo de, de, de outbound versus inbound, hè? heb je er in de jaren gezien ook dat sales die een eerste gesprek willen uh, opzetten met een, met een klant of met een potentiële klant, heb je daar zaken zien evolueren, bijvoorbeeld naar cold calling vandaag vroeger, dat je zegt van dit werkt vandaag beter, uh, omdat je zei ook er is zoveel nieuwe technologie, we gebruiken vandaag zoveel tools, mensen krijgen ook enorm veel prikkels. Hè. Ja. Um, zie je daar bepaalde tendensen of dingen die jij zegt van die werken nog steeds of die werken niet meer zoals vroeger of, of die werken nu net beter? Uh
1: ja, ik, wat dat betreft, misschien ook met de leeftijd te maken hebben, nog altijd wat vrij traditioneel, los van de tools die we hebben en die we absoluut moeten gebruiken. Dat spreekt voor zich. Ja, het gaat nog steeds zo voor menselijke connectie. Ja. Um, ooit zei iemand, men kiest niet de tent, men kiest de vent. Dus met andere woorden, ja, ik denk dat het belangrijk is om op een face-to-face -face communicatieve manier ruimte en openheid te creëren. Ja. En dat begint natuurlijk met het maken van een afspraak. Uh, ik ben van uh, we wij gaan spreken om een telefoon te pakken, om te zeggen, meneer de klant, ik wil een keer luisteren naar u. Ja. Ik wil eens weten waar je vandaag van wakker ligt, hoe dat je vandaag naar dat of naar dat ja. bekijkt. En ik wil graag eens met u kennis maken om eens een gesprek te hebben om over dit en dit te gaan spreken. En dan merk ik dat dat toch wel nog steeds um, de bovenhand haalt. Ja. In plaats van, is het uh, berichten, mails te gaan sturen mm. in heel het verruil. Omdat je voor een stuk die verpersoonlijking. En ja. dat vind ik op zich wel een heel belangrijke. En ik denk een tweede belangrijk aandachtspunt is probeer zoveel mogelijk te poelen. Uh, zeker in eerste contacten. Het gaat niet over u als sales. Het gaat over uw klant en jij bent eigenlijk een middel, een manier om die klant een oplossing gaan aan te ja. bieden voor ja. hetgeen dat hem wakker ligt, wat dat hem wil bereiken, wat zijn uitdagingen zijn. En dat maakt het net heel moeilijk en dan komen we terug naar helemaal in het begin van deze podcast. Dan gaat het eigenlijk over communicatie en een stuk uh, vanuit dat empathische vermogen dat je hebt ja. om ja, samen met je klant naar een oplossing te gaan zoeken.
0: Ik vond dat super boeiend wat je net ook met je scripten of je in op de telefoon dat je zei ook van ik wil eens naar u luisteren. Hè? Je zei nergens van ik wil eens een keer iets vertellen of ik wil eens een keer over mezelf praten of over ons bedrijf, je hebt dat nergens vernoemd. Het gaat echt specifiek over ik ben geïnteresseerd in uw business, ik ben geïnteresseerd in de toekomst van uw business en ik wil een keer luisteren naar u als persoon. Hè? Want het gaat ook niet altijd over je business direct, je business komt erbij. Maar mensen hebben ook een stuk een, een ego, dus ze moeten ook een stukje voelen van, ah, die, die, mens is, of die persoon is geïnteresseerd in mij. En liefst oprecht geïnteresseerd. En liefst oprecht, en niet een, en niet een spelletje spelen of, uh, of een bepaalde façade opzetten. Dus, en, en wat
1: daar dan toch wel knap is, want ik begeleid er ook bedrijven in, in de financiële sector op, maar ook in de dienstensector, dat mensen die een telefoon nemen en zo'n insteek hebben, ja. Uh, ja, dat hun, dat hun hittrade met 40% verhoogt. Absoluut. Ja. Dat ze dus als ze tien calls doen, dat ze vijf tot zes afspraken hebben, wat no? mm. ja. toch enorm is. En, en dat vind ik op zich wel een heel belangrijk om op dat uitgangspunt te gaan, want als je zegt van kijk, ik ben Geert en ik verkoop trainingen en ik doe coachings en ik doe dit en ik doe dat en ik zijn de schoonste en ik ben de beste. Mm. Ja, eerlijk gezegd, ik denk dat wat dat betreft, dan, dat de deuren dan eerder wat dicht gaan blijven.
0: Absoluut. Um, en ik geloof dat value geven ook superbelangrijk is. Dat is die waarde geven. Ik Absoluut. zie dat zelf ook, hoe dat ik, uh, dat ik zelf ook nog een stuk uitbouw toe Is dat, ja, een cold e-mail versus een keer een berichtje met, met een videoboodschap, iets persoonlijk, iets origineel, waar je ook waarde in geeft. Niet gewoon van een tof filmpje van jezelf maken, maar ook echt waarde geven dat voor die persoon Absoluut, interessant is. En dan moet je natuurlijk, en dan kom ik misschien bij een punt, die sectorkennis geloof ik toch wel als sales dat die sectorkennis ook wel belangrijk is. Dat je, op wel je kunt op meerdere sectoren focussen, maar ik geloof wel dat je in de sectoren waar je op werkt, dat je daar toch ook wel een stuk, één, nieuwsgierigheid in moet hebben om bij te leren, en twee, ook wel, je moet toch een sectorkennis hebben. Hoe kijk jij naar? Nee,
1: ik denk, nieuwsgierigheid is van alle tijden, maar is zeker voor de sales heel belangrijk, dat je oprecht geïnteresseerd bent in het verhaal van je klant, van je prospect, dus dat lijkt me de logica zelf te zijn. En als je daarnaast, bij wijze van spreken, de tijd elke dag leest en, en je, je hebt een trends... Ja, dat je, eigenlijk zijn eigenlijk al goed geïnformeerd. Los van het feit dat je, als je een afspraak hebt, een goede voorbereiding is 80% van succes. Mm -hmm. Als je wat opzoekingswerk doet, we hebben het al over LinkedIn gehad, maar je kunt een keer naar de website gaan. Je kunt eens gaan kijken als je over duurzaamheid spreekt bijvoorbeeld hoe profileert een bedrijf zich? Van daaruit kunnen perfect een aantal inzichten gaan creëren die, die meerwaarde kunnen gaan brengen. En dan komen we ook weer de link leggen, hè, die we daar straks hebben gedaan, van hoe kunnen we voor een stuk op een andere manier klanten gaan benaderen. Als je op een gegeven moment zegt van, kijk meneer de klant, ik heb op uw website dit en dit en dit gezien. Mm -hmm. weten jij dat wij mogelijk op termijn dit en dit en dit gaan doen om voor u dat en dat en dat te kunnen bereiken? Ja, ja dan zitten het mee aan het denken. En dan komen we naar een stukje dat risicovermogen dat je gaat en uitbreiden en niet zuiver in één op één gaat hebben, maar dat op een gegeven moment wat extra wegen, zijwegen gaat, uh, ja, moet ik zeggen, gaan inplannen om, om tot een beter resultaat te komen.
0: Ja, 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 super. Nou, dan ben je echt continu die waarde aan het geven, interesse aan het tonen oh. en daar geloof ik enorm hard in. Dus uh, sowieso ook als, als de, elke sales dat moet, dat moet, uh, dat moet doen. Uh, en als je daar dan nog een Rio saus of een Inside sauce <laughs> of een HBD saus kunt opkleven, ja, voilà, dan, ja.
1: dan is dat perfect, hè?
0: Ja, ja, sowieso. sowieso. Um, Okay. perfectie hoeft Het niet altijd. Ik vind... het hoeft niet perfect te zijn. Nee, want dat is, dat is een goede dat je dat zegt. Ik heb dat zelf ook eens um, gemerkt eigenlijk ook, dat je toch, um, en ik zie dat bij beginnende sales nu ook, en ik was zelf ook zo, dat je toch een bepaalde, en dat zal je ook zien in je coachings en je, in je field-sessies, dat je toch een zekere, nou, een soort façade opzet voor jezelf, een soort andere rol aan het aannemen bent, omdat je toch, ja, je wilt... Je wilt je sales zijn, of je wilt een beetje die persoon zijn die je iets, iets komt vertellen, iets, iets waardevol heeft, maar eigenlijk moet je vooral gewoon jezelf zijn en authentiek zijn. En dat ja. heb ik zelf ook, onder andere ook in onze sessies, ontdekt van, je moet er eigenlijk geen rolletje komen spelen, want mensen zien dat. Absoluut, Peter,
1: ik denk dat je zelf moet zijn. Hè? Ik ja. bedoel, iedereen heeft zijn sterktes zijn aandachtspunten, ja. en ik denk dat je vanuit je authenticiteit, wie dat je bent, dat op zich wel heel sterk is. Maar dat neemt natuurlijk niet weg, dat je af en toe wat kunt stretchen. Je moet niet iemand, een andere masker of een, een andere rol gaan opnemen, maar dat je wel weet van kijk, als ik iemand heel relationeel ben en ik zit ten opzichte van iemand die heel informatief is, ja, en ik ga ik daar heel sterk gaan tutoyeren, ga ik daarop over eh, koetjes en kalfjes en de smalltalk gaan doen. En informatieve typen is daar niet mee gediend, dus dan wordt er voor mij wel verwacht dat, laat ons focussen op de agenda. Mm. Laat ons een keer eerst gaan luisteren, meneer de klant of meneer de prospect, waar je mee, mee bezig bent. Ik ga van mijn kant ook eens voorstellen wat we kunnen gaan doen om procesmatig een aantal oplossingen gaan aan te bieden.
0: Ja, ja. Okay.
1: En dat is dat stretchen. En ik denk dat iedereen dat perfect kan. Het ja. is geen rocket science. Je hebt er geen twee MBA's
0: voor nodig om dit te kunnen doen. Nee, 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 absoluut. Soms van gezond boerenverstand, hè, daar komt al ver mee. Uh,
1: je ja. weet, ik heb een boek geschreven: Collega in hoofd- en hart rondwaarderend leiderschap. Hè, en een van mijn af favoriete afkortingen is, durf wat meer GBV ja. te gebruiken, gezond boerenverstand. Ja. En dat is soms toch wel in bepaalde organisaties wel wat afwezig. Uh -huh, uh -huh. Dat is
0: inderdaad een interessante. Uh, misschien nog eens kort over... Um ja, hoe dat je kijkt zo naar, um, uh, hoe dat sales ook, eh, want je hebt sales die soms heel carrières carrière in sales zitten, je hebt ook mensen die dan een keer later mee in aanraking komen, die van in het begin met een salesjob, die dan uitgaan, want die zeggen van, goh, ik dacht toch dat het allemaal wat sneller ging gaan, klanten beslissen niet zo snel, die deal cycle is lang, um, heb je daar zo tips misschien eerder naar zo beginnende, of mensen die zo denken aan te starten in een salescarrière van, oké. Okay, je weet wel van sales, dat, dat, dat is niet van vandaag op morgen. Heb je daar zo bepaalde inzichten van? Je zegt van tips van: ja, je moet wat geduld hebben of je moet, je moet het ook leren kennen, het vak? Of, of hoe kijk je daarnaar? Ik geef zelf al wat, wat goede tips natuurlijk. Pieter, ja. ik denk dat het belangrijk
1: is om je om tijd te nemen: tijd te nemen om die sector te leren kennen. denk ook. Ja. Tijd te nemen om met klanten om te gaan, om, om een goed kanaal van vertrouwen te gaan creëren. Weet wat er bij mensen leeft, wat er bij klanten leeft. Ik denk dat het natuurlijk wel een absolute must is dat je fan zet, een ambassadeur hebt. Hè. Dat je een groot hart hebt voor je eigen bedrijf, je eigen organisatie. Hè. Ja. En dat laat toch ook soms wel iets te wensen over, vind ik. Ja. En dat vind ik op zich wel heel jammer. Maar uiteindelijk ook, eh, ik denk dat als je die dingen hebt en je hebt de passie voor je communicatie, je hebt de passie voor je klant en je hebt de passie voor de oplossingen, ja, dan kun je eigenlijk toch wel wel wat dingen bereiken. moet je daarvoor heel je leven in sales blijven? Dat denk ik niet, omdat je dat net een meerwaarde vind van mensen die in sales hebben gestaan, dat die nadien ook in andere omgevingen toch wel perfect hun, hun ding kunnen gaan
0: doen. Ja, Net omdat je gewoon leert om, 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 ja, om, om authentiek te con connecteren met mensen en dat vooral zo belangrijk is in sales. maar dat ook in mijn, in mijn privéleven dat je op een bepaalde manier ook je vraagstelling anders gaat doen, dat je echt, echt interesse en oprecht interesse in mensen toont van, oké, okay, je zit met een probleem, vertel een keer, wat kunnen we daaraan doen? Dus, ik denk dat sowieso iets is waar dat vroeger misschien, want vroeger bestond er zelfs in onze tijd ook helemaal geen salesopleiding. Hè, daar was geen sprake van. Uh, ook niet bij mij. Nu zie je wel zo in studies dat dat begint een afstuderrichting te worden. Dus ik voel wel dat daar iets meer aandacht en iets meer... Respect misschien ook voor dat vak begint te komen, terwijl dat vroeger een beetje werd gezien als van als we niet weten wat we gaan doen, dan gaan we in sales. Hè? Ja. Uh, heb jij dat ook zien evalueren? Uh...
1: Ja, sowieso. Ik denk dat we. Ja, ondertussen, de leeftijd werd ondertussen al. Maar ja, in, een, in een tijd was het effectief sales. Uh, mannen die geen diploma hadden en die makkelijk en vlot konden praten ja. en die mensen konden overtuigen. Punt. Dat was het. Je moet niet sales gaan, terwijl natuurlijk vandaag de vaardigheden uh, veel ruimer en breder zijn. Je moet nog altijd kunnen pitchen, je moet nog altijd een vlotte bal kunnen hebben, sowieso, maar je moet natuurlijk wel die openheid hebben om, om ja, naar mensen te luisteren op een oprechte manier en, ja. en, en die connectie te maken.
0: Ja, ja, helder. Oké. Okay. Is er nog iets dat jij wilt meegeven, zoals je zegt, van op salesvlak bepaalde, bepaalde tips, bepaalde dingen, van het over die rationele empathie, van het over de helikopterview, superbelangrijk, dat actief luisteren, er is daar toch even een techniek binnengesnopen in de vorm van LSD. Ik herinner mij zelfs dat Fons Stuurlinks mij ooit zei, je moet ze LSD tot de derde geven. Je moet doelgericht doorvragen om te doorgronden. Uh, ja. Dat was uh, een van de coachings bij Roularta van Fons Stuurlinks, zal ik nooit vergeten. Zijn er zo nog bepaalde zaken die jij zegt, die wil ik daar nog aan toevoegen in, in dat verhaal? Um, bepaalde inzichten, voorbeelden, uh, waar je van aan denkt?
1: Maar ik denk dat wel heel veel gesproken hebben om nu even zo uit de losse Pols een aantal dingen um, te brengen. niet? Maar ik, ik ben fan van de La Soul. Ja. En dat Assol heeft in de jaren negentig <laughs> ooit een hit gemaakt in Just Me, Myself and Die.
0: Ja.
1: Um, wat een hele goede hit was, maar in sales gaat het daar niet over. Nee. Het gaat over je klant, het gaat over dat die mensen van wakker liggen, waar je het eigenlijk ten dienste staat. En ik denk dat dat heel belangrijk is voor salesmensen. En je natuurlijk wat charisma hebben, je je natuurlijk wat uitstraling hebben, maar uiteindelijk ja, gaat het over die klant, over die oplossing en that's it. Ja. Meer is het niet, maar het is ook niet minder
0: natuurlijk. Nee, oké. Okay. Eentje niet maar zelf aan. Ik vind dat een heel toffe. Ik ga hem zo'n beetje opleggen. En, en dan nog wat, uh, nog wat calls doen. En nog wat dingen uh, in orde brengen. Maar ik vind het een heel leuke om, uh, om ons gesprek af te sluiten. Ja. Um, ik wil je enorm bedanken. Hart, hard bedanken, Geert, om hier te zijn. Dat is beter gezegd. Bedankt voor de uitnodiging. Met heel veel plezier. Ja. En het uh, yeah, uh, keep in touch, zou ik zeggen. En nog veel, uh, nog veel salesplezier op je volgende 29. Uh. Nou, even afwachten. Hopelijk
1: <laughs> dat dat wel komt. Maar... Niet te veel verraden. Nee, nee voilà.
0: en vooral houd daar eh, vasthouden. Dus, eh, uh, nog, uh, voilà. tot de volgende keer. Oké, okay, top. zijn. Graag gedaan. Bye bye.